0: Puhe. ja yleareena Tuija Pehkonen. Ylepuhe.
1: Ollaan siirrytty kolkosta studiosta ikuisen kesän keskelle, eli ollaan par aikaa siis Helsingin talvipuutarhassa. Mulla on vieras myöskin tuttuun tapaan paikan päällä. Näyttelijä. Niiskuneidin ääni, Alina Tomnikov. Tervetuloa. Kiitos, kiitos paljon. Tuntuuko ikuisen kesän
2: keskeltä täällä? Täällä on ehkä tämmönen trooppinen tunnelma. Täällä on trooppinen tunnelma. Mä oon viimeksi ehkä ollut tämmöisessä näin trooppisessa, niin Moskovassa. Ohoho. Ja me kuvattiin siellä semmoista epokki-tv-sarjaa 1700-luvulle sijoittuvaa ja siellä käytiin yksi semmoinen salainen tota, juonittelukeskustelu. Niin tämmöisessä vähän vastaavanlaisessa puutarhassa. Mä muistan, siellä kuvattiin, että niin kaikki kamerat olivat ihan höyryssä ja siellä oli tosi kuuma.
1: <tos> täällä ei ehkä ihan niin kuuma ei <tos> vielä on
2: mutta, mutta täällä
1: on palmua ja kaiken näköistä ympärillä. Alina, se on nähty viime aikoina tosi paljon kaikkialla. telkarin puolella muutamia mainitakseni. Putous, karppi, Alina idässä, Donna, Syke. Leffateatterin puolella sitten Rölli, Veljeni Vartija, Tuntematon sotilas. Tosiaan Niiskuneidin äänenä sua kuullaan nyt uudessa muumissa. Minkälainen hullun
2: on tällä hetkellä käynnissä? Se on jännä, että tuntuu, että mihin aikaan tahansa sitä kysyy, niin jollakin tasolla on aina semmoinen hullun mylly. Koska joskus tuntuu, että vaikka olisi lomalla, niin silloinkin on tietynlailla semmoinen niin kuin kokemusten hullun mylly. Että, että mun... Jotenkin elämä on semmoista, että näkee ja kokee ja kokee asiat aina jotenkin niin vahvasti, että lomallakin tuntuu, että on, on tietynlailla hullun mylly päällä. Mutta siis ammatillisesti niin täytyy kyllä välillä oikeasti itselleen sanoa ja jotenkin pysähtyy vaikka edes puoleksi minuutiksi vähän niin miettiä, että totta. Että vitsi, että saa kyllä olla kiitollinen siitä, miten monipuolisesti on saanut tehdä töitä. Että ette, ei sitä vaan unohdu. Mm. Koska jotenkin helposti sitä jotenkin miettii sitä seuraavaa, tai vaikka olisikin tässäkin hetkessä, niin, niin jotenkin sinkoilee ja mieli miettii, eikä, eikä ymmärrä sitä jotenkin, mitä itsellään on, niin, niin, niin se on ollut mulla nyt, olen ottanut sen tax vuodeksi semmoiseksi, jos ei tavoitteeksi, vaan semmoiseksi niinku isoksi teemaksi, että what belongs to you shall come to you. Ja jotenkin, että et, et semmoisen sisäisen rauhan, rauhan löytyminen ja, ja semmoinen pysähtyminen. Eikö se tarvitse olla mitään semmoista, että täytyy mennä välttämättä jonnekin retriittiin pysähtyäkseen vaan. Mä rupesin tekemään sellaista. Yksi mun ystävä, joka lukee paljon semmoisia self-help-oppaita. Mä en lue niitä <tosilta> ollenkaan. <tosilta> mä luen. <tosilta> niin <Ihana. tosilta> <tosilta> Hän, hän vinkkasi mulle tämmöisen kiitollisuusharjoitteen. ei mä olin sillä mitään ittoa, että, että on varma mitä toi nyt sitten on. Mutta sitten oikeasti se maan alkanut tekemään sitä semmoisissa hetkissä ja semmoisina niinku aikakausina, se on tosi hektistä. Että kun herää, niin se voi tehdä myös illalla, mutta mä teen sen yleensä aamulla. Että herää ja miettii kolme asiaa, mistä on kiitollinen. Ja yleensä mulla ne on niinkin jota, että oi ihan, että sain nukkua puoli tuntia pidempään. Tai ai niin tänään on laskiaspäivä, voi ostaa laskiaspullan. Tai jotain, mikä on sulle totta.
1: Niin, kuin sä sanoit tuosta hullumyllystä ja siitä, että et et sä on sen tyyppinen ihminen, että jopa lomalla sun pää on ikään kuin hullumyllissä,
2: Onko se hyvä asia vai tekee se elämästä rauhatonta? Mä uskon, että se on niin ku, sekä että, että mä koen, että parhaimmillaan kun, kun, kun näyttelee tai, tai luo jotain. Esimerkiksi nyt mun on tullut, tuntunut tosi tärkeältä kirjoittaa ja niin ku, alkaa itse ihan sieltä pohjimmiltaan niin ku, synnyttää tarinoita, mutta vaikka kun näyttelee, niin se on tosi upeeta, että, että voi olla läsnä niin vahvasti, että saa paljon impulseja ja, ja se synnyttää ideoita ja kun miettii juttuja. Ja se on tosi hieno, se semmoinen herkkyys aisteille ja impulssille on suuri voimavara. Sitten siinä on niin se, että, että mä harjoittelen sitä vieläkin, että pystyy tehdä itselleen rajoja, koska koko ajan aivot kävisi ja miettisi ja pohti ja tulisi impulsi, että pystyy luomaan itselleen rajoja, että nyt ei tarvitse. Ja jotenkin kyllä se on upeaa, että maailma on tullut sinua lähemmäksi. Kaikki rajat ovat tietyllä tavalla useat poistunut. Niin sitten jotenkin se tarve, että luo itselleen rajoja, että nyt mä en, en avaa, avaa puhelinta tai nyt mä, hei nyt on lauantai, mun ei tarvitse olla tavoitettavissa. Ja, ja mä uskon, että se, se mulla oli myös vähän se raja häily, kun teki Venäjällä melkein puoli vuotta kestävää semmoista isoa tuotantoa. Ja siellä taas meillä oli kuvauspäiviä myös lauantaisin, joskus sunnuntaisin. Tuottaja saattoi ihan hyvin soittaa 12 illalla. Ja jotenkin se, se oli niin, se oli jännää, että oli jotenkin koko ajan kahden semmoisen työkulttuurin välissä, niin se mulla meni, mul meni ihan sekaisin kaikki just nämä omat rajat tietyllä tavalla sen ajankäytön suhteen. Onko se Venäjällä ihan tav- siis on, onko toi venäläinen työkulttuuri vai oliko se
1: nimenomaan vaan tämä tuotanto? Koska sehän oli, puhut varmaan tästä Jekaterina-tuotannosta, joka oli valtava iso projekti. Oliko se vaan poikkeus, tiedätkö?
2: Mä en tiedä, koska siis toi oli mun, se oli... Se oli mun ensimmäinen noin iso rooli ja tommonen iso vastuullinen tuotanto, niin mulla on vasta niin vähän sitä, sitä ymmärrystä, mutta siinä oli tosi ä, ammattimainen tiimi mukana ja mä kyselin heiltä ja juttelin ja kuitenkin m, siellä oli ihan hirveästi ihmisiä, niin he sanoi, että kyllä se paljon on näin, mm-hmm. että siellä, siellä on todella erilaiset ne rajat ja tosiaan, että viikonloppuna kuvataan, että siellä oli kyllä oli vapaa mutta ne saattoi olla niin kuin maanantaina tai keskiviikkona. Ja, tota, ja asiat tapahtui tosi viime tippaan. Ja se, se, se vaati kyllä semmoista totuttelua, vaikka se olikin toinen, niin kuin, toinen häidinkieli, ja tietyllä tavalla toinen kotikulttuuri, niin se työkulttuuri oli ihan uusi.
1: No puhutaan vähän, Alina, siitä, että et miten tämä kaikki on saanut alkunsa, miten saat tullut tähän pisteeseen. Sähän olet aikanaan käynyt monissakin näytelmäkerhoissa, jo pienenä. Sä oot innostunut kovasti asiasta, mutta oliko sulla missään vaiheessa mitään muuta
2: vaihtoehtoa näyttelemiselle? Tosiaan joo, mut laitettiin, muistaakseni olin 11 ja mun koululainen, luokatalainen Soffe kävi Keravalla vegara ja ja mun vanhemmat ajatteli, että no nyt kun sie, siellä on toi Soffe, niin ehkä toi Alinakin voitaisiin laittaa, että et jos se pääsisi vähän siitä... Kodin ulkopuolisesta ujoudesta ja arkuudesta niin eroa ja sitten mä hurahdin siihen maailmaan ja rupesin kokemaan sitä, että ei vitse, että täällä, täällä olen turvassa ja täällä, täällä kaikki on mahdollista. Ja mä voin jotenkin käyttää sitä, mitä mitä ehkä niin muuten ajattelin, että, että onko mä jotenkin outo, kun mä vajoon omiin maailmoihin, tai on niin herkkä, niin siellä pysty käyttää sitä, niin kuin, ja siitä, sitä arvostettiin siellä, ja ehkä siitä myös tuli sellainen uusi perhe, ja sellainen tuki, tukiverkosto niistä yhteisöistä, että, että jos kotona oli, oli vaikeeta. Ja, ja mä muistan, että mä siis ihan sieltä lapsesta lähtien, kun mä aloin käydä niissä kerhoissa, niin sain sellaisia tunteita, että ei vitsi tää, Tää olisi upeeta, tätä mä haluaisin tehdä, mutta se, että jotenkin uskalsin myöntää sen itselleen, jotenkin anna sanoa ääneen itselleen, että tää voisi olla oikeasti mahdollista, niin se ei ollut ihan helppoa. Et vielä siihenkin, siihen aikaan, kun, kun mä hain teatterikorkeakouluun, se oli 2008, mä kirjoitin sinne samana keväänä ylioppilaaksi, Mä jaoin mun ylioppilaskirjoitukset kolmeen eri osaan niin periaatteessa puolitoista vuotta, koska mä halusin kirjoittaa neljä pitkää kieltä, niin se piti jakaa tuolla tavalla osiin. Niin Oho! mutta se Nostan <tuhupra> hattua tässä samalla. Joo, <havä> mä oon aina jotenkin tykännyt kielistä, vaikka ei mulla mitään niin eksoottisia kieliä ollut, kun, kun venäjän mä nyt kirjoitin ihan muuten, vaan pitkänä sit tota... Englanti, Saksa, Ruotsi pitkinä. Mutta niin siinä samana keväänä, kun mä hain teatterikorkeaseen, niin mä kuitenkin myös luin Helsingin yliopistoon pääsykokeisiin germaanista filologiaa ja ruotsin kieltä. Ja se semmonen mä oon miettinyt sitä paljon, se semmonen ristiriita itsensä sisällä, että sama aikaa tietää pörkelle mustun, on tää on mun mun täytyy saada kertoa tarinoita ammatiksi, niin mä haluan tehdä sitä. Ja mä tiedän, että mä pystyn siihen, mulla on kaikki. Ja mä en ehkä ole täydellinen, mä en ole ikinä toivottavasti ole täydellinen, ja kehittyy, mutta se on mun juttu, ja mä oon siinä hyvä. Ja sitten samalla se semmoinen suuri epävarmuus, että, että riitänkö mä ja hyväksytäänkö me tämmöisenä, ja onko mä riittävä. Niin se semmonen ristiriita on aina ollut, ja mä koen sen vieläkin hyvin vahvana, niin jotenkin... Että sitten et vihdoin niin jotenkin uskaus tehdä sen stepin, että haki sinne kouluun ja jotenkin rupesi myöntää itselle, että kyllä musta voisi olla tähän, niin se oli, se oli jotenkin iso, iso juttu.
1: Niin eihän niihin omiin unelmiin ole aina kauhean helppo uskoa. Ja sitten mä jäin miettimään, mainit mainitsit tuon herkkyyden, joka susta edelleenkin jotenkin näkyy päällepäin, niin missä vaiheessa. Kun sehän on valtava voimavara, niin missä vaiheessa se sulla sun elämää ikään kuin kääntyi voimavaraksi? Koska silloin pienenä junnuna, pikkualinana se voi olla aikamoinen taakkakin.
2: Mä luulen, että mä teen sitä prosessia tietyllä tavalla yhä. Että, että, Mutta mä uskon, että siinä vaiheessa, kun mulla meni aika käsi kädessä, että kun mä opiskelin, niin sitten alko, alko tehdä jo S- niin kuin niin kuin ihan töitä. Niin jotenkin siinä, siinä vaiheessa vielä haki, haki niitä niin omia rajoja ja sitä, että että et uskaltaa luottaa niihin omiin, omiin impu, impulsseihin ja siihen omaan intuitioon, joka sanoo jotain. Ja, ja siinä oli ehkä myös se, että se, tämä kuulostaa niin stereotypiseltä, ja mutta se koulu oli mulle jotenkin oppi elämästä ja omasta itsestäni. Koska, koska siis mä tajusin, kun mä tulin sinne, että mä en olisi reissannut, mä en, ole, mä en ole ikinä, mä en ole vieläkään, tai mä en ollut siinä vaiheessa, enkä oikeastaan nytkään tehnyt mitään niin kuin, muuta töitä, edes viikko ollut kahvilassa töissä. Jotenkin mä tajusin, että kun mä menisin kouluun ja, ja mä otin niin kaiken vastaan, mitä mulle opetettiin. Mä en hirveästi kyseenalaistanut asioita, koska jotenkin tämän jälkeenpäin mä ajattelin, että ehkä mun piti ottaa kaikki vastaan ja vasta sitten alkaa luoda niitä omiin näkemyksiä. Tämä ei soviin mulle ja toi sopii mulle ja mä ihailin aina silloin alkuvaiheessa ja vielä yhä edelleenkin semmoisia ihmisiä ja silloin mun kurssilaisia, jotkut, jotka oli tehnyt vaikka mitä ja sitten oli heti sille, että tämä ei juttu tai mä oon tätä mieltä ja ja. Oon silleen, wow, että mistä toi syntyy. Sitten se on ollut hienoa huomata, että, että välttämättä musta ei ikinä tule sellaista niin barrikaadeille jum- kautta, niin mm. mutta mut silti se sama voima voi tulla eri kautta. Ja, ja mä luulen, että se, tossa ehkä joku nyt jos jotain ajallista miettii, niin tossa viis- viitisen vuotta sitten, Mä pääsin koulusta seitsemän vuotta sitten, ja sitten kun se, se turvaverkosta hävisi ja oikeasti alkoi olla, että mä olen oikeasti vastuussa itse itsestäni vaan ja mun päätöksistä, niin siinä pikkuhiljaa alkoi se, että, se, että pystyy oikeasti uskaltaa kuunnella om, o, niinku itseään ja, ja, ja kääntää sitä, niinku, sitä herkkyyttä voimavaraksi.
1: Eikö se ole jännä, että meistä tulee ikään kuin lain edessä 18-vuotiaina aikuisia? Mutta mehän ei olla lähimäinkään valmiita silloin. Mm. Että et se matka ikään kuin siihen, mitä oikeasti on ja omaa identiteettiin, niin sehän menee niin kuin paljon, paljon pidemmälle.
2: Niinpä. Ja se myös jotenkin, siihen vaikuttaa niin paljon myös se ympäristö, missä sä oot. Mm. Ja jotenkin semmoiset pienet yhteisöt, että minkälainen ilmapiiri tai minkälainen balanssi niin siellä on, että, että sattumoisin, jos päädyt semmoiseen työyhteisöön tai ympäristöön tai kaveriporukkaan, missä vaikka on tosi vahvoja tyyppejä, niin ainakin itse mä, mä on on ehkä luonteeltani semmoinen vähän niin tasa, energiainen tasa, tasapainottelija, että mä hirveän herkästi aistin, minkälainen niin energia tai tunnelma on niin ihmisissä tai, tai mestoissa. Niin ehkä se juontaa juurensa sieltä lapsuudesta jotenkin, että aina niin aistet, minkälainen fiilis täällä kotona on, kun mä nyt tuun. Ahaa, nyt on tämmöinen tilanteet on käristyneet. No, jos mä alan tässä niin huutaa tai niin se ei tee mitään hyvää. Mä otan tämän aseman, että mä rauhoitan ja mä niin tasapainotan aina. Niin siitä, siinä on ollut myös jotenkin opetteleminen aa, jotenkin aikuisena työyhteisöissä. Että, että ensinnäkään se, että kaikki ei ole aina minun vikani. Ja mulle sanoi yksi mun kollega, joskus tuossa, kun mä olin kouluaikana, mä tein ryhmäteatterissa yhtä prokkista ja hän, hän kirjoitti mulle semmoiseen kiitoskorttiin, että Alina, muista, että kaikki ei ole sinun syytäsi, paljon on sinun ansiotasi. Mm. Ja se on jäänyt Aika mieleen. ihanasti. Aika, siis tosi ihanasti sanottu. Ja jotenkin niinku just se, että, 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 että jos päätyy semmoisiin työyhteisöihin, missä on tosi vahvoja vahvoja tyyppejä, niin sit saattaa herkästi olla, että no sitten otat sen semmoisen vähän niin hiljaisemman tarkkailijan aseman. Tai sit jos sattuu päätymään jossakin tietyssä tärkeässä vaiheessa elämässä semmoiseen ihan erilaisen, niin sitten ottaa sen, joka on niin tekee päätöksiä ja on hyvin vahva ulkoisesti. Niin sekin vaikuttaa tosi paljon. Muistatko tai onko sulla
1: ollut joku sellainen hetki, jolloin sä oot tämän näyttelemisen, näyttelijyyden kanssa ajatellut, että Ikään kuin uskaltanut
2: ajatella, että, että no nyt tämä on tässä, tai että nyt mä preikkasin. Mä oon on, on tota, miettinyt tuota teemaa, ja se on jännä, että aina kun uusi tuotanto alkaa, niin jotenkin, että on se sitten niinku huomenna tai seitsemän vuotta sitten, niin se aina jotenkin jännittää. Ja vielä, jos mainitsit sen muumin, niin se on pieni ajatus, että joka ikinen kerta, kun mä menen sinne duppauskoppiin, ja mä ennen se, se hetki, kun mä avaan suuni siellä ekaa kertaa, vaikka mä kävisin siellä kolme kertaa viikossa, niin joka ikinen hetki mä mietin, että jos mä en enää osaakaan puhu, Että jos mä en enää osaakaan, tai oh, onnistuminen. Niin en mä en tiedä, mitä se hittoisen joku onnistuminen tarkoittaa, mutta onko mä riittävä? Tuleekohan se semmonen epävarmuus. Mut sitten, mitä enemmän on tullut vuosia ja ikää ja kokemusta, niin sen tietää, että se kyllä sieltä lähtee. Ja sit kun vaan avaa sen suun tai tulee sinne kuvauspaikalle ekana päivänä, kun alettiin kuvata vaikka sitä Donna TV-sarjaa, mikä ehkä mulle oli semmoinen. Se oli mulle itse, itselleni hyvin tärkeä. Se oli mun ensimmäinen TV-sarjassa niin kuin päärooli ja hyvin vastuullinen tehtävä. Niin se oli mulle itselleni semmoinen sisäisesti niin kuin semmoinen breikkaus, että nyt mä astuin sille tasolle, että, 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 että koska mä olen tiennyt sen pitkään ja nytten nämä muutamat ihmiset, jotka tekivät tässä kohdassa ne päätökset, niin he uskoivat siihen, että mä voin kantaa tämän, tämän roolin. Niin se oli mulle itselle tärkeä, mutta, mutta se aamu ennen sitä ensimmäistä kuvauspäivää, niin mähän olin niin hermostunut, että en siis kuvittele, mulla tuli tämmöinen aivopieru, kun siis, siis mun hahmossa mä käytin semmoisia piilolinssejä, jotka niin kuin auttoi katsojaa Muistamaan, että niin, tämä olen sokea ja näin, mutta ne ei tietenkään poistaneet sitä, ettei mun silmän liikkeet näkyneet, että mun piti muistaa sen sokean näytteleminen koko ajan, mutta oikeasti tietyssä valossa niin ne teki minusta melkein sokean. Ja sehän oli sinänsä aika ristiriitaista ja hauskaa ja hirveää, että näyttelijänä minun piti kuitenkin nähdä,
1: hmm. jotta
2: mä voin näytellä, että mä en näe, koska muutenhan se olisi ollut kun aivo- pitää kuitenkin seurata tiettyjä lainalaisuuksia täytyy pystyä tulla tiettyyn skarppimerkkiin ja näin ja nähdä sit kuitenkin loppujen lopuksi, missä se tää sun ihana tämmönen limu, jonka sä oot mulle <laughs> tähän antanut, että missä se on. Koska jos mä oikeesti näki sitä ja, ja koska mä en oikeesti ole näkövamman, niin se menisi niinku hirveesti kauan aika, että mä löydän sen. Voi Annetti, aina ne piilarille laittamiset. Niin mä päätin ekana aamuna, että mä laitan ne kotona. Mä heräsin tuntia aikaisemmin Mä laitan ne kotona valmiiksi niin sit niin kuin ei me kenenkään muun aikaa hukkaan. Ja sehän oli siis niin aivan väärä päätös, koska siis mä olin vielä päättynyt, minä en mitään taksia ota, että sitten mä, sit mä vain jännitän taksis, että mä niin laitan liikkeelle. Oli kaunis aamu. Niin mun piti mennä ekaksi niin kävellä metrolle, sit metro sit juna ja sitten taas kävellä Mä olin ihan niin kuin, mä en nähnyt mitään. Miksi sä et ottanut taksia tuossa vaiheessa? No, koska mul tuli jotenkin, mua jännitti niin paljon ja mä ajattelin, että jos mä niin vähän kävelen, niin se jotenkin rentouttaa mua. Mutta mut siis sehän oli ihan katastrofi. Että mähän siis menin ihan siis niin sokeena siellä, se oli ihan katastrofi.
1: Saat sanonut parista tämmöisestä isosta mahdollisuudesta, jotka olet saanut jo silloin tosi nuorella iällä, jotka on vaikuttanut siihen, että olet tässä justiin nyt. Kun sä olit 12, niin kansallisteatterin entinen näyttelijä Simo Tamminen kysyi, että haluisitsä tulla Kesäteatterin Robin Hood-näytelmään esittämään Linnanneitoa. Ja sitten sun ekan TV-roolin sä teit äh, lukioaikana, jako kahteen TV-sarjassa. Niin miten noi esiintymiset ja roolit suhun vaikutti? Sä oot ollut silloin tosi nuori
2: molempina kertoina. No tämä linnanneito, niin se oli tosiaan se oli mun ensimmäinen ammattituotanto. Ja tietyllä, mä olin kolmas vasemmalla. Mä olin linnanneito ja sitten, sitten yhdessä kohtauksessa muistaakseni mä sain olla syöjätärä. Mä olin niin yksi kahdeksasta että jotka tuli lavalle ja sitten mä sain huutaa jotain käkää tai jotain ja se oli ihan niin mieletöntä. Mutta se oli mulle tärkeää siksi, koska mm, samaan aikaan mun vanhemmat erosivat ja ja siitä yhteisöstä tuli mulle semmoinen koti. Ja mä oon kiitollinen myös Simo Tammiselle siinä, että hän ehkä näki siinä pienessä tytössä jotain paloa tai intoa. Ja mä sain erityistehtävän. Mähän opin siis koko näytelmän ulkoa heti ja varmaan vanhempien kiusaksi siis mä mähän puhuin sitä jatkuvasti koko näytelmään niin kuunnelmana himassa. Mutta mä sain siellä erityistöhtävän, mä sain kuiskata niille vanhemmille näyttelijöille. Ja mä koin olevani jotenkin niin arvokas ja että mut hyväksytään siinä yhteisössä. Ja samalla sai seurata niitä niitä muita näyttelijöitä, niin se oli aivan mieletöntä. Ja se, että joku luotti suhun. Ja sitten tämä jako kahteen, niin tosiaan mä en ollut aikaisemmin tehnyt mitään kameratyötä. Siis en mitään. Ja ja näin siellä Keravan Vekarateatterin sivuilla, että haetaan... Kahta, kahta mun ikäistä tota, näyttelijää näyttelemään p- päärooleja tämmöiseen sarjaan ja, ja piti tehdä monologia ikinä ollut tehnyt monologia ja isä auttoi mua siihen. Me mentiin kerravan kirjastoon ja mikä voisi olla monologi, isälle ei tullut mitään muuta mieleen kuin Chehovin kolmesta sisaresta. sieltä otettiin se joku kaikista kärsimysmonologi Moskovaan, Moskovaan kaikki on mennyt. Ja samainen Aika Tamminen, kyllä joo, mutta se, mä sain sen roolin ja se kesä siis, se kyllä, se muutti mua hyvin paljon. Se sattumoisin se teema oli vanhempien avioero, mutta ei niin kuin se, vaan että mä rakastuin siihen kameratekemisen maailmaan ja mä tajusin, että mä ymmärrän tämän maailman. Mä tässä saa yhdistää sen pikkutarkkuuden ja kreisin luovuuden ja läsnäolon ja niistä ihmisistä... Muun muassa Mari Rantasilla, joka näytteli mun äitiä ja sitten ohjaaja Saara Saarela, niin he niinku coachasivat mut siihen työskentely maailmaan. Mä oon siitä niinku ikuisesti kiitollinen ja, ja mulla on läpi elämän ollut tosi tärkeää tää, tää niinku mentorit asia, että et yhä edelleen mulla on semmosia ihmisiä, joille, joille mä soitan, jos mulle jos mulle tulee sellaisia hetkiä, että nyt mä en tiedä, mitä mun pitäisi olla. Tai jotenkin mun elämässä on korostunut aina se, että joku on antanut mulle mahdollisuuden, ja et muuten se ei olisi ollut mahdollista. Ja mun mielestä se on niin kuin aina näin elämässä, että et yksin kukaan ei ole mitään. Että aina joku, aina joku on antanut sen mahdollisuuden, ja sitten sä oot taistellut. joskus sä oot taistellut saadaksesi sen mahdollisuuden, mutta sit sä oot sen viimeisen mahdollisuuden saanut, ja sitten se on sinun niin käsissä.
1: No, nyt on hyvä, hyvä palata Rantasilan Mariin, jolle siis soittelin myöskin. Hän on siis sun läheinen ystävä, kollega, mentori ja myöskin sielunsisko. Ja mä kysyin Marilta, että miten tämä teidän tarina oikeastaan, että miten se sai alkunsa?
0: No meidän tarina alkoi sillä tavalla, että taisi olla vuosi 2006 kesää, kun tehtiin tota sellaista TV-sarjaa kuin Jako Kahteen jossa Alina oli silloin nuori, a, tota noin, taisi olla, olisiko olla lukiossa silloin tota noin, jo kuitenkin vai yläasteen vikalla. Ja tota, hän näytteli mun tytärtäni ja silloin tutustuttiin. Ja tota, silloin mä jo ajattelin, mä, taisin, mä en tiedä sanoinko Alinalle, mutta sanoin ainakin ohjaaja Saara Saaralle, että toi tyttö pääsee teatterikouluun, jos se haluaa. Ja, tota, ja ajattelin itsekseni, että tota, näin kyllä tapahtuu ja näin sitten tapahtui. Hän pääsi ensimmäiselle yrittämällä heti ylioppilaskirjoitus jälkeen teatterikouluun. Silloin mä sitten otin Alinaa uudestaan yhteyttä ja sanoin, että hei, että, tota, että jos se haluut, niin mä voi tulla sun kummeksi kun teatterikoulussa on tämmöisiä kummeja. Sanoin, että, että jos haluat niin tulen. ja tulen, niin Alina sanoi, että kyllä haluan. Ja, ja sitten mä, minusta tuli hänen kumminsa ja kävin katsoa tietysti esityksiä ja, ja sanoin Alinalle, että voit soittaa. Ihan mitä vaan mieleen tulee, tai autan mieleen, oli se sitten henkistä tai sopimuksellista tai täypeellistä kriisiä tai mitä tahansa yksityiselämään liittyvä. Ja aika nopeasti meille tuli silloin oikeastaan, lähti tulemaan sitten semmoinen hyvin henkilökohtainen suhde. Sitten mä itse ajattelin jotenkin niin, että mä autan Alinaa eniten olemalla rehellinen ihan kaikessa, mitä mä näen hänen työssä, koska kaikki hän näkee, että hän on lahjakas ja hän on hän hänestä on vaikka mihin. Ja mä eniten autan häntä niin kuin menevällä eteenpäin. Sillä tavalla, että mä sanon kaiken, mitä mä näen, sekä hyvän että sit semmoisen, missä miss voisi olla niin kehittämisen varaa. Ja niin se lähti. Siitä lähtien me ollaan tultu tekemisissä enemmän tai vähemmän paljon. Ja Alina on soitellut mulle paljon. Mä soitellut. Ja nyt tietysti, kun hän on tullut alalle ja on, on niin kollega myöskin, niin tota, selkeästi tota, se suhde on mu- muodostunut semmoiseksi, että me ollaan tullut ihan ystäviksi jutellaan ihan rehellisesti asioista niinku myöskin muista kuin työasioista.
1: No, minkälaisissa asioissa Alina kaipaa apua tai kääntyy sun puoleen?
0: Sanotaanko näin, että tietysti ammatillisessa. Oli varsinkin aluksi oli aika paljon ammatillisia asioita. Mutta kyllä sitten oli paljon semmoisiakin, että miten niin kuin se yksityiselämän tilanne vaikuttaa persoonaan ja elämään. Ja myöskin sitä kautta, toki myös työhön, koska meidän työhän on valtava henkilökohtaisuus, No, itse olemme meidän oma työkalumme. Niin tota, kyllä tosi monenlaisissa ja mä olen myös... Joskus sanonut semmoisia asioita, mitä on ollut vaikea puhua, sanonut ihan suoraan hänelle, mikä minä ajattelen, että on hyvä, että hän tietää. Ja tota, joskus on, on itkettyjä ja, ja on, tota, on halattuja, naurettuja. Ja hän on myös, mä jollakin lailla tuk- kokenut tosi tärkeäksi, että hän on aina välillä muistanut mua pienillä lahjoilla, mikä tuntuu hassulta, <tos> mutta se on ollut kivaa. Se on tullut tavallaan silleen, niin jännissä paikoissa jotenkin joskus jotain kukkia tai mitä tahansa. Se, on, niin kuin, se tuntuu kivalta. Ja Alinahan on valtavan empaattinen. Että sehän sitä, niin kuin, se on, hän on valtava empaativaltoinen auki ja aika erila, mitä mä sanoisin, että hänen varmaan hänen taustansa, kun siellä on se venäläinen isä, niin valut, se tausta näkyy siinä, että hän ei ole ihan niin kuin, perinteinen suomalainen näyttelijä tietyllä tavalla, että niin jotenkin hänen luonteessa, luonteessaan näkyy se kaksi kulttuurisuus musta kivalla tavalla. Ehkä tarkoita tällä sitten vaikka sanoa, että tarkoitan, että suomalaisen täyttelystä on vikaa. Se sitä, että hän on, niin kuin, hän on erillä tavalla avoin ehkä. Joskus jotkut voi kokea, että se on jotenkin, tuntuu vähän hassulta, että hän on niin avoin kuin hän on. Että jotenkin kauhean tosiaan huomaava ja positiivinen, niin tota, se ei ole suomalaisille ihan ehkä tyypillistä.
1: No mentoriroolissa, kun katsot Ar- Alinan uraa eteenpäin ja elämääkin eteenpäin, niin mikä olisi yksi sellainen neuvo, jonka haluaisit hänelle vielä antaa?
0: No mä oon itse asiassa kaikki ne, mitä mä olen, mä, mä oon niin pyrkinyt sanomaan kaikki suoraan. Mutta tota, mä itse niin ajattelen aina sitä, että tota, kun on noin valtavan kaunis nainen, kun Alina on, hän on valtavan kaunis, että jotenkin on tässä yhteiskunnassa, mikä kauheasti kumartaa semmoista, Nuoruutta ja kauneutta, niin tota, on hyvä muistaa, että loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin se, mitä sä ajattelet ja mitä sun suustasi pääsee. Ja se, se tietynlainen sisäinen kaunoisuus, se mitä siellä sisällä on, se tärkein asia, se oikein minä on. Semmo, o, niin tä, jotenkin semmoinen se sydän ihmisessä on jossain muualla kuin ulkosasioissa.
1: Ylepuhe. Siinä kuultiin siis Alina Tomnikov, Rantasilan Maria, sun ystävää, kollega on mentoria ja sielun siskaa. Ja Mari vielä painotti, että muista sanoa paljon halauksia, lämpöä ja rakkautta Alinalle. Mm-hmm.
2: Olipa jotenkin, en oikeastaan tiedä mitä mä sanoisin, se on, se on, oli, oli jotenkin tosi koskettava ku, kuulla kaikkea mitä, mitä hän tuossa sanoi. Ja ja se tosiaan, mä oon, varsinkin siellä alkuaikoina, niin, niin Mari on ollut mulle tosi paljon tukena, että et mulla oli, mä epäilin itseäni tosi paljon. Ja, ja se vaikka samaan aikaan toki varmaan mikä sitten, mikä saimut, koska mä en ole ikinä kuitenkaan menettänyt uskoa itseäni niin missään vaiheessa, että mä koko ajan mä tiesin, että tämä on se mun juttu ja mä oon tässä hyvä. Ja jotenkin on ollut niin herkillä ja niin epävarma niistä omista jotenkin sitten kuitenkin niin kuin, siitä, että, että no olenko minä riittävä ja toivottavasti minut nähdään, niin, niin Mari on ollut mulle tosi tosi paljon siinä apuna silloin ja, ja ollaan puhuttu monista, monista asioista ja, ja tota, joo, se, se kyllä taitaa olla niin, se tulee jostakin mun hyvältä, hyvin syvältä kasvatuksesta, että, että mä kyllä Aika usein annan ihmisille jotain lahjoja, kun mulle opetettiin lapsena, ettei että ikinä saa tulla kylään tai tapaamaan tuttuja, vaikka kuinka olisi läheinen ystävä, ettei tuo mitään. Joo, et ei mennä tyhjin käsin vieraisiin. Niin. Joo. Mutta tota, olipa, olipa jotenkin hieno tai jännä kuulla, niin tosi jännä kuulla noita, niin kuin mitä Mari puhui. Miten sä, Alina, ajattelet, kun, kun sä
1: sanot tuosta, että et on ollut paljon kamppailua sen kanssa, että et, onko mä riittävä tai osaanko mä, ja ne omat epävarmuudet on puskenut pintaan, niin mistä ne on tullut? Se oot ihan sairaan lahjakas ja älyttömän hyvä, niin mistä se tulee, se epävarmuus tai, tai
2: epäilevyys omiin kykyihin? Tietyllä tavalla sen, kun tietäisi, mutta jotenkin se, että kaikista vaikeinta on riittää itse itselleen, ja, ja tota, sen kun mä jotenkin tajusin tuossa vuosia sitten, niin, niin jotenkin nyt on paljon, tietysti, paljon rauhallisempi olo, kun, kun on ymmärtänyt sen, että, että sun täytyy, niin itse, sinun täytyy rakastaa niin itse itseäsi ja sitten voi rakastaa muita ja, ja sitten riittää niin itselleen, että mulla ne, ne ammatilliset epävarmuudet ja vaikeat tunteet syntyy just niinä hetkinä, kun on epävarma itsestään. Että mä luulen, että tai mulla on sanottu, kun mä olen puhunut näistä asioista silloin tota nuorempana koulun aikana, niin kun se nosti niin paljon tunteita pintaan kun se, ja, ja asioita, koska materiaali oli vain oma keho ja omat ajatukset ja kokemukset ja arvot, niin, niin se jotenkin se, että, että että ehkä sitten joku se semmoinen lapsuudessa joku se semmoinen kokemus siitä, että, että, että rakastetaanko minua, niin tietyllä tavalla jos se ei niin täyttynyt, vaikka mun mielestä se täyttyi, mutta ehkä se ei sitten jotenkin sitten kuitenkaan täyttynyt, niin jollakin tavalla se ehkä heijastuu semmoisena omana epävarmuutena, että kaipaisit että joku muu sanoisi, että sinä olet riittävä, kun sun pitäisi itse vaan sanoa itsellesi, että sinä olet riittävä. Ja Positiivista tässä on se, että siihen voi oppia. Ja jotenkin olen siitä elävä koekaniini. <laughs> ja ja tota, niin kuin mulle, meille sanottiin jo tota, teatterikorkeakoulussa, mun yksi tota, lehtori sanoi, että, että ensinnäkin, että ihminen ei ole yksi tunne. Että tunteita menee ja tulee, ne on kuin palloja. Ja, ja sun ei, ei tarvitse takertua siihen yhteen tunteeseen ja sinä et ole se sinun tunne. Ja sitten joku semmoinen toinen asia, että ihmisellä on paljon päänsisäisiä semmoisia mantroja, mitä hän puhuu itselleen. Ja itse asiassa mä, mä rupesin siinä vaiheessa miettiä, että mitä mä puhun itselleni. Että puhunko mä sitä, että, että mä olen riittävä ja mä olen, mä, olen, mä olen hyvä juuri tällaisena, mä olen riittävä. Vai puhunko mä sitä, että, että onkohan musta tohon ja pystynkö mä tähän. Mä rupesin muuttamaan ihan tietoisesti sitä, että mitä mä niinku puhun itselleni. Ja, ja se oikeasti auttaa. Ja mä teen sitä joskus ihan ennen nukkumaanmenoa niin Urpolta, kun se kuulostaa. <tostopat> ei, 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 se ei ole Urpoa missään nimessä. <sglod papa>
1: <Pitää. T, sbad> tässä on avain.
2: Mutta mä teen sitä niinku ennen nukkumaanmenoa, että kun mulla useasti menen, on mun mielestä ihmisen henkilökohtaisin hetki, siinä saat yksin ajatuksesi kanssa, kohtaat itsesi paljaana, vaikka oletkin yöpuvussa tai pikkuhausessa, miten ikinä nukutkaan, tai alasti, niin sinä olet alasti omia ajatuksiasi kanssa ja se on, se on jännittävä ja ihana hetki, niin siinä hetkessä helposti ajautuu pohtimaan syntyjä syviä ja liskot valtaa, niin siinä hetkessä mä hoen itselleni, että onpa ihana mennä nukkumaan. Kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, saa tupeaa, upea, riittävä. Ja, ja niin kuin... Sitten aina se, se, se sitä harjoittelee, niin sitä nopeammin sä, sä alat niin uskoa si- siihen. Että ja niin se jotenkin menee, huomaa työelämässäkin, että jos itsellä tulee joku idea, joku ajatus, joku semmoinen intuitiivinen, että ei vitsi näin tämän henkilön pitäisi toimia. Tai että tämä lause tässä kässarista jotenkin ei ole näin tai, tai, tai sen putouksen aikana, että vitsi mä nyt en osaa perustella, mutta mulla on nyt semmoinen intuitio, että sen, sen kikkavaaran sillä on oltava nämä shortsit. Sillä ei voi olla housuja, vaan kertakaikkisesti. Niin, niin jotenkin mä oon liian monta kertaa ohittanut itseni ja tehnyt niin kuin joku muu sanoo, mikä ei tarkoita sitä, että se jonkun muun sanoma olisi niin huonompi, mutta se ei sopinut mulle. Ja sitten kun mä oon ohittanut ne omat ideat liian monta kertaa, niin nyt sitten vihdoin, pikkuhiljaa on oppinut sen, että, että jos on rehellinen niin niille itselleen ja toimii sen mukaan, niin vaikka kaikki menisi ihan perselleen, niin sit ainakin voi sanoa, että musta tuntu siltä. Ja silloin kaduttaa paljon vähemmän jälkeenpäin, jos tekee niinku miltä sydän sanoo, miltä intuite tuntuu kuin se, että miten ajattelet, että no jos mä tekisin näin, niin sitten se olisi ehkä parempi noiden mielestä. Silloin niin kuin, silloin, silloin menee useasti vikaan. Ja silloin menettää myös itsensä sen kaiken keskellä. Niin.
1: Se mitä Mari sanoi sun kauneudesta,
2: niin, niin onko se kauneus koskaan tuntunut taakalta susta? Se on ollut mulle semmoinen, just kouluaikana teatterikorkeassa, niin mä mietin sitä, mietin sitä hyvin paljon. Ja mä palaan aika useasti jotenkin semmoiseen Mallin 12 vuotta ja just tässä Robin Hood-näytelmässä, ja siellä mulle yksi vanhempi, vanhempi kollega sanoi mulle, että Alina, sä oot rikollisen kaunis. Jotenkin mä en, niin en oo siitä jotenkin vieläkään, tai mä oon niin miettinyt, että onko se joku rikos näyttää joltain. Ja se semmoinen ristiriita niin kuin ehkä itseni sisällä, se että minä en miellä itseäni mitenkään, minkään tietyn näköiseksi jotenkin. Mä koen olevani hyvin välillä hyvin androgyyni, välillä hyvin kulmikas, semmoinen niin rouhee, enemmän jotenkin semmonen jopa niin kuin jotenkin kuin semmoinen, jotenkin kaunis, niin sen kanssa on ollut mulle jotenkin, mä hyvin pitkään, mä, mä, mulle tuli, mä tulin tosi surulliseksi jotenkin ja, tai vihaiseksi, jos mä sain semmoisia rooleja, jossa luki, että hän on kaunis. Mutta tuli semmoinen, mä pelkäsin sitä, että eikö minusta nähdä mitään muuta kuin joku semmoinen kauneus, jota mä, joka edellä minä en niin itse kulje, vaan, vaan se, että että mun sisällä, niin jokaisen ihmisen sisällä, on eri tunteita ja eri puolia. Ja mä pitkään jotenkin yritin mennä sitä vastaan. Ja mulla on vieläkin haastava laittaa itsestäni sosiaaliseen mediaan välillä semmoisia kuvia, joista, joissa mä jonkun mielestä näytän kaunilta. Että kun mä näytän, että hei, mä tän, voi kun sä oot kaunis niin mulla tulee sellainen, että Mulla on paljon helpompi laittaa sellaisia kuvia, jossa jotenkin vaikka roolihahmo on jotenkin vähän ruma tai mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, jotenkin niinku rouhee. Mutta sitten jotenkin semmoisen äärimmäisten tunteiden kautta, semmoisten, että jotenkin mä en ottanut vastaan jotenkin semmoisia kauniin hahmojen rooleja tai mä aina halusin tuoda niihin jotain uutta, niin mä oon löytänyt semmoista tasapainoa, että, että miksi pitäisi, miksi Miksi pitäisi kieltää iteltään sitä, mitä, miltä näyttää? Ja se, että näyttää jonkun mielestä joltain, niin se ei tarkoita sitä, että, että sen täytyisi sua itseään määritellä, mitä sä ajattelet itsestäsi. Mutta niin kuin ehkä huomaat, tämä, mitä mä tästä teemasta puhun, on vähän niin semmoista sekavaa ehkä. Niin mulla on, on niin kuin sen kanssa välillä niin kuin menee vähän sille aivot solmuu. Ei, kun mä ajattelin,
1: että ihanaa, että sä puhutaan sitä näin jotenkin rehellisesti. Et kun yleensä, jos ihmis, ihmises, ihmisen kanssa alkaa puhua ulkonäöstä, niin kaikki menee lukkoon ja sanoo, että no enhän mä nyt ole omasta mielestäni kaunista, tai en pidä itseäni erityisenä, ja sitten se keskustelu siihen. Musta no oli niin kuin oikein järkeen käyviä ajatuksia.
2: Jotenkin se, niin kuin se, se, se koko se teema, että että et se, se kauneus kuitenkin se, se tulee sisältä. Se, joku meille sanottiin teatterikorkeakoulussa, ja vaikka mä puhun paljon niin kuin näyttelemiseen liittyviä esimerkkejä niin, niin se oli niin kuin, se koulu oli oppi elämästä ja tämä tää niin laajentuu ihan kehen tahansa alaan tai ihmiseen. Niin mä muistan Vierikon Vesa sanoi että, että, että teissä on jotain omavaloisuutta. Ja mun mielestä mä useasti palaan siihen sanaan niin kuin siihen omavaloisuuteen. Että ihmisessä on joku valo, joka loistaa sieltä sisältä. Ja sen niin ehkä tekee hänet kauniiksi. Että, että mä, mä, toivon, mä toivon jotenkin, että, että se, ja mä ainakin haluan ajatella sen, että se, se kauneus tulee siitä semmoisesta jostakin valosta, joka tulee sisältä. Jostakin lempöydöstä. Se on hyvin
1: ajateltu. <laughs> Alina, jos puhutaan vielä sun sun tekemistä töistä, niin sä oot tehnyt kaksi kautta ylellä Alina Idässä ohjelmaa. Siis reissaat Idässä ihan kirjaimellisesti, tutustut itä-eurooppalaisiin kaupunkeihin ja slaavilaisiin juuriisi. Ja toisella tuotantokaudella otit vielä mukaan sun poikaystävän, kuvaaja Lauri Laukkasen. Ja tässä on siis aika vahva semmoinen nuorisokulma tässä ohjelmassa, niin koet sä, että nuorilla suomalaisilla on jotenkin kovia ennakkoluuloja Itä-Eurooppaa kohtaan. Sä oot kuitenkin selvästi tosi ylpeä sun juurista.
2: Mä oon, mä oon niinku ylpeä, ylpeä mun juurista, mutta siis mulla itsellä oli aivan järjettömän suuria ennakkoluuloja niinku noita muita Itä-Euroopan maita kohtaan, koska siis no ihan lähtien siitä, että en mä oo käynyt mis, esimerkiksi missään. En mä ollut ikinä käynyt. Mä olin käynyt Krakovassa ja niinku Puolassa joskus lapsena, mutta en mä ollut käynyt Bulgaariassa tai just uh, Sloveniassa tai, tai näissä maissa, missä mä reissasin, Ukrainassa, niin ihan lähtien niin kuin siitä, että en, en ollut matkustanut, niin kyllä mun mielestä se jotenkin ajatellaan, että, että, että ne on jotain sitä semmoista Neuvostoliiton aikaista. Ja, ja nyt kun, nyt kun reissasi, niin niin ymmärsi, että joissakin niissä maissa on, on vielä sitä, mutta kuinka, kuinka länsimaalaisia ne toisaalta on, ja miten ihanasti niissä yhdistyy joku se semmonen he ovat ottaneet niin lännestä ehkä semmoisen raikkauden ja tuoreuden ja jotenkin semmoisen hetkessä elämisen, joku se semmoinen trendi hipsteri, hipsteriys, noissa kaikissa kohteissa <tos> korostuu, ja sitten joku se semmonen Itä, Itä-Euroopan joku, joku mikä se, se onkaan. Sitä on vaikea sanoa, kun vai pitää mennä käymään. Mutta itselläni, niin mulle ei ollut siis lähtökohtaisesti tarkoitus jotenkin alkaa tehdä tämmöistä ohjelmaa, että se syntyi ihan semmoisesta kilvoittelusta, ideoiden kilvoittelusta, että mä lähestyin, lähestyin tätä tuotantoyhtiöä ihan, ihan niin kuin muilla, muilla ideoilla, ja, ja sitten me niitä palloteltiin ja kehiteltiin, ja sitten, sitten tota Sieltä sitten nousi semmoinen idea, että no mitä jos tehtäisikin tämmöinen. Mä mietin sitä ja mä en mä nyt tiedä ja vitsiä. Alina, minä sinne lähtisin reissuun. Mutta sitten mä tajusin, että että, että kun sen sai rakentaa just niiden ihmiskohtaamisten kautta ja elämyksiä ja kokemuksia, mitä me nyt ollaan tässä toisella kaudella haluttu myös sitä elämyksellisyyttä tuoda mukaan, että ei vaan niitä kohtauksia, koska mähän, mähän on varmaan semmoinen vähän niin kuin mummeliin, että mähän voisin istua ja juoda pelkästään teetä ja jutella syvällisiä diippejä, mutta ketä se aina kiinnostaa, eikä ketä minua kiinnostaa, niin sitten jotenkin haettu sitä balanssia semmosesta, kun olen myös välillä hyvin turvahakuinen ihminen, tietyllä tavalla, sillä mä koen, että joka kerta kun mä Moi vähän tulla tähän haastatteluunkin, vaikka mä tiesin, että kaikki menee hyvin. Tai tietyllä mä koen niin suuria adrenaliinin ja onnistumisen ja itsensä ylittämisen kokemuksia ihan pelkästään mun työssä. Et kun, on, kun saa olla auki ja näyttää ne kaikki epätäydelliset puolet. Ja et näin mä nyt ajattelisin tätä tehdä. Se on suurta adrenaliini niin useasti siinä mun vapaa-ajalla, niin en mä ole. Mua kiinnostaa erityisemmin hypätä bench hyppy vai kuolleen ruumiin, niin, yli sen hyppään niin tota hyppään. Niin sitten se oli mahtavaa, että me, otettiin, me päätettiin ottaa tähän toiselle kaudelle mukaan semmonen, me mietittiin, että mikte, miten me saatais siitä vielä semmonen, että katsoin olisi helpompi päästä mukaan, miten mun olisi vielä jotenkin helpompi jakaa niitä mun. Sitten mä että no mitäs jos siellä jotenkin olisi joku, jonka kanssa mä voisin puhua niitä. Ja sitten, että miten me saataisiin tähän jotain se toista kulmaa, että, että semmoista vielä enemmän menoa ja Saadaan nyt se Alina mummeli niin kuin tekemään kaikkia extreme asioita <tosan> Dinosaurus kaivautuu kolostossa. <tosan> juuri näin. Ja sitten vastaus löytyy aika läheltä. Et tosiaan mun, mun mies, niin hän on, hän on valokuva ja kuvaa ja myös erittäin kokenut matkailija. Ja tykkää nimenomaan semmoisista isoista elämyksellisistä kokemuksista. Tykkää järjestää yllätyksiä. Ja tämäkin me otettiin myös tähän mukaan, että me järjestetään toisillemme yllätyksiä. Ja jotenkin tämä ei ole sinänsä vaikka totta kai, koska me olla, ollaan pariskunta, niin siinä on tietyllä tavalla läsnä se, se että me ollaan pariskuntana siellä li, niin kuin liikenteessä. Mutta jotenkin se pointti on kuitenkin se, että siinä on nyt, tullut myös toinen näkökulma, johon voi samaistua ja semmoista uutta raikkautta ja tuoreutta. Ja koska on kaksi ihmistä, jotka voi puhua ääneen ajatuksia, niin sit siihen on helpoin päästä mukaan. Pelottiks sinua ollenkaan tuohon ryhtyessä se, et, et, okay, että okei, no että nyt te teette teidän parisuhteesta julkista? Tai mietitkö edes sellaisia asioita? Ihan tosi paljon mietin. Ja tietyllä tavalla mä mietin jo siinä ihan ykköskautena, kun mä menin sinne. Et kun mä menen sinne, tiety, mä menen sinne niin kuin alinana, Tokihan
1: ei ole mitään roolihahmoa. Ei
2: ole roolihahmoa. Ja totta kai mehän otetaan arjessakin erilaisia niin hyvin hienovaraisia rooleja. Että, että näytetään itsestämme jotain pikkasen tiettyjä puolia. Niin totta kai se oli mulle niin iso mietinnän paikka, että kuinka avoin mä uskallan olla siinä. Ilman minkään just semmoista niin konkreettista roolin varjoa. Vaikka mä koen myös, että jokaisessa roolissa, jos se nimi on niin kuin on se nimi sitten niin kuin sykkeen Jonna tai, tai, tai Donna Soke tai, tai, tai veljeni vartijassa joku Anna, niin, niin silti mä olen hyvin paljas siinä, hyvin paljas, mutta silti siinä on se, se rooli, hahmon turva, niin kyllä mä mietin tuon ihan ekassakin kaudessa, kun olin yksin, että, että missä ne rajat sitten niin menee, ja että vain minä luon tämän, että mun piti tosi tarkasti pitää huolta siitä, niistä rajoista, ja jotenkin ja muutenkin jotenkin kaikissa haastatteluissakin välillä miettii, että, että no miksi minä kerron itsestäni joitakin asioita. Ja sit mä palaan siihen, että, että kun mulle itselleni on ollut tosi voimaannuttavaa lukea ihmisten haastatteluja tai kuunnella ihmisten ajatuksia, koska ne on voimaannuttanut ne on antanut mulle niin paljon niin voimaa ja inspiraatiota, niin mä jotenkin ajattelen siihen, että jos... Et jos mä vaikka kun mä tulin tänne, no okei, mä oon kuunnellut sun haastattelu, että tämä on ollut sen pieni unelma, että olisi hienoa olla täällä, mutta, yeah! <laughs> mutta jotenkin mä ajattelin, että jos yksi ihminen kuulee tän niin kuin, ja, ja saa siitä jonkun pienen hyvän fiiliksen tai oivaltaa jotain hetkeksi tai saa ajattelemaan, niin se on sen niin väärtti. Koska tarinan kerronta ja ihmisten niin kuin, liikuttaminen voi olla hyvin monenlaista. Niin sitten mä ajattelin myös siinä Alina Idässä, että mä loin hyvin myös selkeät rajat, mutta mä yritin jotenkin tehdä ne sillä tavalla, että, että mä voisin myös olla niin kun niiden rajojen sisällä sit niin kun hyvin vilpitön ja vapaa. Ja mä mietin myös tässä sitten, kun, kun parhaaksi vaihtoehdoksi tuli oma mies, että... että että mitä on semmoista, mitä mä en halua paljastaa ja siellä on paljon sellaisia asioita ja samalla mun siitä välittyy semmonen niin vilpitön läsnäolo ja, mm. ja semmonen, että me ollaan niin kuin parhaimmillaan power couple.
1: Alina, soitin myöskin toisen puhelun etukäteen. Soitin Viherkosken Emilialle, jonka kanssa olette siis tunteneet teini ikäisestä saakka. Ja mä kysyin, että minkälaisia muistoja sieltä Keravan ajoilta oikein on? No me ollaan tutustuttu Alinan kanssa, se on ollut meidän
3: kerrämällisesti teiniaikaa rippikesään, kun olemme tavanneet ja sieltä taipaleemme aloittanut, mutta Alinen on ollut sieltä saakka kyllä hyvin semmoinen vihastuttavalla tavalla oma itsensä, hyvin empaattinen, samalla tavalla vähän sellainen säheltäjä, mitä me kaikki, mutta siellä on ollut villejakin muistoja kesä teinikesistä. Ollaan tehty kaikenlaista puheltua ja menty jo.
1: Kaikenlaisia elämän makuja. Mitä samaa hänessä on nyt ja jo silloin pikkualinana?
3: Ehkä se samaa oikeastaan alinassa ehkä tosi hämmästyttävällä tava- tavalla. Mun mielestä semmoinen aitous, tosi päättäväisyys, samaan aikaan tosi lempöys, avoimuus, mikä on mun mielestä säilynyt ihan tänne päivillä. Ja mä aina jotenkin ihastelen ja Ihmettelen ja arvostan tosi suuresti sitä, miten on säilynyt tosi tiukasti omissa juurissaan ja jalat maassa. Ja erittäin ylpeen kautta mielestä.
1: No Alinalla on tällä hetkellä aikamoinen pyöritys päällä. Niin miten sä katot sitä Alinaa, jonka julkisuuden kautta tai vaikkapa lehtijutuista näet?
3: No, se onkin joo. maina palaa palaan jotenkin ajattelemaan sitä, että, että niin se on vaan se sama teinitys, mikä mä oon tavannut. 15, vähemmäs 20 vuotta sitten, että vaikka siellä pyörityksessä menee, niin se ei kuitenkaan jotenkin häntä on millään tavalla muuttanut. Ja tietää, että hänellä on myös varmasti kovia paikkoja ja hyvin rohkeita liikkeitä, mitä hän tekee. Mutta sitten ihastelen kyllä sitä, miten hän pitää ympärillään olevista ihmistä silti huolta ja samaan aikaan pystyy toimimaan omassa
1: pyörityksessä. Alina tuntuu olevan tosi ylpeä omista juuristaan, niin... Niin näkyykö ne Alinan juuret jotenkin näin niin kuin ystävän näkökulmasta? Näkyy ja on näkynyt tosi vahvasti myös sieltä ihan
3: lapsuudesta. Että siellä on perhe ollut tosi vahvana aina ja edelleen ja hyvin hyvin tiivis isäsuhde ja äidin kanssa ja Venäjän juuret näkyy ja on ollutkin varmaan kantavana voimaa nyt sitten hänen niin näyttelijän urallaan. Mikä on ollut ihanaa, että ne ei ole koskaan sieltä niitä ei työnnetty pois ja niistä on varmaan ollut omat haasteensa myös silloin alkoikoinaan, mutta hän on ne siellä hyvin pitänyt ja kyllä siellä muista lapsuudesta kaikenlaisia Venäjä-kontakteja ja erilaisia
1: ruokia ja makuja ja mitä siellä lapsuudessa, nuoruudessa silloin näkyi. Yle puhe. Siinä kuultiin Alina Tomnikov siis Viherkosken Emilia sun hyvää pitkäaikaista ystävää ja Vähän tuli jo mainittua noita Venäjän juuria, niin miten sä itse ajattelet, missä, missä kohden tai minkälaisissa asioissa sussa Venäjän juuret näkyy?
2: Tota. Niin. No, no sehän tuli jo mainittua se, että mä tuon aina kaikenlaista <tos> mukana niin viemisiä. Se on ihan, se on vähän epäsuomalaista. <tos> no se on ja sitten sit välillä mä, mä jotenkin... Mä oon välillä miettinyt sitä, kun, kun mä tykkään, niin ku, mä halaan ihmisiä aika niin ku, paljon. Nyt me kyllä käteltiin. Niin me käteltiin, niin. mutta me tavattiin myös ensimmäistä, ensimmäistä kertaa. kertaa. Et silloin mä kyllä myös, että mä missään nimessä niin ku, ekaa kertaa niin ku, uskalla sillä tavalla halata. Mutta jotenkin se semmonen, sellainen, niin että tulee niin ihmisen lähelle, niin se, se on varmasti hyvin niin ku, sieltä, sieltä Venäjältä ja tullut siitä kasvatuksesta ja... ja Mähän puhun siis joka päivä mun isän kanssa WhatsApp-viestejä vähintään lähetetään, että jollakin tavalla se kieli on niin aina läsnä. Toi on itse asiassa toi, on, toi on, yksi, siis on kaksi haastavinta mun mielestä kysymystä, mitä multa aika useasti kysytään. Ja mä, niin kuin, mä en vieläkään osaa vastaan niihin, on se, että mikä mussa on suomalaista ja mikä venäläistä, koska tietyllä tavalla... Mun isä on yksi niin miljoonista venäläisistä, mun äiti on yksi miljoonista suomalaisista, et ei ne niin edusta jotain niin ultimaattum sitä kansaa, et se on vaan niin sattuma. Ja sit tavalla, e- e- eihän me niin kuin, luokitella jotenkin itseään, et mikä, me enhän mennä tiedä mistä ne kaikki on mä määntoja. määräntö ja näin, ja sit, et, et se on jotain kiinnostava kysymys. Ja, Jollakin tavalla musta tuntuu, että ehkä joku muu saattaisi osata siihen vastata jopa paremmin niin kuin ulkopuolisesti, mm. että, että mikä heidän mielestään on. Koska, jotenkin, koska musta tuntuu, että, että mitä enemmän mä alan vastata, niin sitä jotenkin stereotypioihin Että onko se se, että mä, mä puhun käsilläni ja mä koskettelen ja, hip, niin kuin, ja elehdin ja välillä puhun tosi kovaa ääneen ja sitten tämä on jotenkin hiljaa. Että onko se sitten niin venäläisyyttä? Hmm. Ja onko se sitten taas suomalaisuutta, että mä kaipaan tosi paljon omaa aikaa ja, ja mä olen sellainen ujosteleva tyyppi. Onko se sitten suomalaisuutta? Jotenkin nämä tuntuu jotenkin tässä ajassa niin, niin vanhoilta ajatuksilta et edes puhua. Et, et jotenkin, ja varsinkin tässä ajassa, kun, mikä on ihanaa, että maailma on auki ja sitten samalla on semmoinen jotenkin paine, että no, kuka minä olen tässä kaiken keskellä, miten minä brändään itseni tai brändää tai brändää, mutta miten, kuka minä olen. Ja, ja on niin yhä helpompi luokitella, että sä oot toi Alepan kanssa, sä oot niinku tää, joka täällä kasvihuonetta pyörittää ja, ja sä oot, niin jotenkin se, jotenkin ei tarvis aina niinku luokitella. Voispa olla vaan niinku kaikkea. Voispa. <laughs> ja toisaalta, toisaalta ihan hyvä, tarvi.
1: Niinpä, olla. niinpä. Saat syntynyt siis tosiaan keravalla vuonna 88. Sun Iskä on tietokoneen äiti, lääkäri. Niin minkälainen se sun lapsuus oli? Saat monen otteeseen viitannut jotenkin siihen, että, että kotona vähän aisti niitä tunnelmia ja, ja tietyllä tapaa vähän piti olla varuillaan. Sun vanhemmat myöskin eros silloin, kun saat ollut 13. Ja toihan on sellainen ikä, mun vanhemmat eronneet, kun mä olin 15. Ja silloin on tosi herkille ja saattaa jättää. Aika paljonkin jälkiä. Tuli miljoona kysymystä samaan. Kysymys oli,
2: että millaista aikaa lapsuus ja nuoruus oli. No siis sinänsä mulla oli niin, että äiti meni tosi nopeasti töihin ja mun isä oli mun kanssa kotona monta vuotta. Teillähän on superläheiset välit. Meillä on superläheiset välit. Ihan varmaan senkin konkreettisen kautta, että isä isä oli mun kanssa niin paljon silloin. Ja isällä oli videokamera. se on nyt niin purkanut, kun mä oon oltu tässä aikuinen, niin niitä, meidän, niitä nauhoituksia. Se on tosi arvokasta ollut ja tekee voimaannuttavaa nähdä, koska mulla on niin hyvin kahdenlaisia muistoja. Mulla on muistoja sellaisista, just, että jännittää mennä kouluun ja kokee, että jätetään ulkopuolelle ja ei uskalla mennä leirikouluun ja aina tulee ikävä. Ja, ja sitten jotenkin se just tämmöisiä, mitä sä mainitsit, ketä tulee kotiin. Ja, ja et, onkohan nyt mikä tunnelma täällä on ja, 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 ja hyvin ton sävytteistä. Mutta sitten just niiden videoiden kautta on muistanut sen, että ei vitsi, että et siis mun lapsuus oli todella räiskyvää. Mun, mun isä ja myös äiti antoi antoi purkaa mun energiaa luovasti siellä kodin turvassa. Mä pukeuduin erilaisiin asuihin, niin äidin korkokenkiin, isän johonkin ihmeellisiin niin lippiksiin ja vaatteisiin ja neuvostoaikaisiin armeijaasuihin asuihin ja, ja tanssin neuvostohitteen niin varjossa ja la, opettelin suomalaisia ja venäläisiä biisejä. Mulla oli RL ja S vika siihen aikaan ja seimua himassa haitannut. Ja, ja mä olin tosi semmoinen räiskyvä lapsi ainakin mitä mä katson se on ollut jotenkin tosi ihana nähdä, että, että se jotenkin se on ollut silloin niin kuin läsnä. Mutta tietyllä tavalla mä luulen, että se tulee aina olemaan jotenkin minussa ja nykyään mä en enää taistele sitä vastaan niin paljon se semmoinen ristiriita sen, sen suhteen, että, että on semmoinen tarkkailija ja tykkää jotenkin olla itsekseen ja, ja jotenkin mihin ehkä liittyy myös tähän toiseen puoleen se semmoiset hetkelliset epävarmuudet ja sitä, että täytyy muistuttaa itselleen, että, että olet arvokas juuri tällaisena ja riittävä. Ja sitten semmoinen niinku up täältä pesee ja sitten semmoinen sosiaalinen tapaus, joka niinku on kaikki aistit auki ja ottaa tilanteet haltuun. Ja sitten ehkä just näiden kun on niin, on niin kontrastinen, niin sitten välillä väsähtää ja sitten kaipaa sitä omaa aikaa. Että Suurien tunteiden ihminen sä selvästi oot. No näin, se taitaa olla. Mm.
1: Niin. Minkälaisiin arvoihin sut kasvatettiin? Mikä on sellainen ehkä tärkein tai isoin oppi, mikä sieltä kotoa jäi? Paitsi ne lahjat.
2: No että jos ei tiedä, niin aina voi kysyä ja, ja se semmoinen sellainen, sellainen mitä, mitä mun isä välitti mulle myös hyvin paljon, niin se semmoinen toisten ihmisten kunnioitus ja, ja erilaisuuden kunnioitus ja se, että, että sä voit kunnioittaa kaikkia muita ja silti sun ei tarvitsisi unohtaa sua niin omaa itseäsi ja se on, niinku, se on se semmonen suurin ja, ja sitten joku se sellainen lähimmäisen rakkaus, joka, joka niinku välittyy. Vaikka mun vanhemmilla oli keskenään vaikeeta, niin mua on rakastettu ihan hirveästi niin isä ja äiti mua ja kaikkia mun, myös mun sisaruksia. Niin joku se semmonen, että et yksin. Yksin ei ole mitään, että se voi olla ydinperhe, se voi olla ystävä, se voi olla joku mentori, se voi olla opettaja, kollega, joku, johon sä luotat, joka luottaa suhun, että että se semmoinen yhdessä tekeminen, niin nämä on ehkä niitä päällimmäisiä juttuja sieltä lapsuudesta. Alina Tomnikov, kiitos ihan
1: älyttömän paljon, kun tulit vieraaksi. Tämä hurahti näin. Tämä meni. Siis Nei. mä toivon kaikkea parasta ja ihan älyttömästi lämpöä ja halauksia ja kaikkea tulevaan.
2: Kiitos sulle samaa.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Tuija Pehkonen. Ylepuhe.